0: Hallo, mein Name ist Dirk Benninghoff und ich begrüße euch zu unserer neuen Ausgabe unseres neuen, wahnsinnigen Monsters of Content Marketing Podcasts. Erschreckend gut, geheuer, geheuer, erfolgreich. Und Monsters. Monsters of Content Marketing Unsere heutige Gesprächspartnerin macht Zukunft. Rosa Riera ist Vice President Employer Branding und Social Innovation bei Siemens und verantwortet eines der ambitioniertesten Content-Marketing-Projekte der deutschen Industrie, die im Jahr 2018 mit dem Red Dot Award prämierten Future Makers. Anhand spannender mitarbeiter werden der Konzern und seine Innovationen erklärt. Ziel ist nichts weniger als die Transformation der Arbeitgebermarke Siemens. Digitaler Pionier statt Industriefossil. Und Rosa Riera trägt maßgeblich dazu bei. Früher Kommunikatorin und Marketerin, steuert sie die Transformation des Münchner Ingenieurkonzerns heute für die HR. Was ihr Gesprächspartner aber besonders toll an ihr findet, Prosa Riera ist der lebende Beweis dafür, dass man auch mit Politikstudium etwas werden kann. Monsters. Monsters of Content Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt. Ja, das freut mich ganz besonders an unserem heutigen Gast. Hallo Rosa, grüß dich. Hi. Schön, dass du nach Berlin gekommen bist.
1: Danke. Dass Und ich wunderbar,
0: sehr dass du, wie gesagt, der Beweis dafür bist, dass man auch mit Politikstudium was werden kann. Okay, hast du noch BWL dazu genommen, hätte ich auch machen sollen. Ähm, als du den Job gestartet bist, ja, oder dein Studium abgeschlossen hast. War für dich das schon klar, dass du so in Richtung Employer Branding, das vielleicht als Begriff noch nicht existent war, gehen willst? Oder wie war dein Vorhaben
1: damit? Nee, ich glaube wirklich, den Begriff gab es tatsächlich nicht, als ich gestartet bin. Und jetzt äh, bin ich schon sehr, sehr lange bei Siemens dabei. Ich werde nächstes Jahr volljährig, kann dann wählen sozusagen bei Siemens.
0: 18 Jahre? Aha. Also es geht. in der Agentur quasi gar nicht vor. ja. <lacht> Eben.
1: Deswegen Aber damals ist doch, war das noch nicht äh, so ein Thema.
0: frisch und schön bei Siemens, ja?
1: Ich finde es sehr frisch und sehr schön.
0: Vielleicht auch deshalb, weil ihr ja, und jetzt kommen wir mal, erstmal zur, zur Kommunikation und Marketing, ja, wo du herkommst, und jetzt das ja immer noch irgendwo machst, ja, mhm. ähm, immer wieder neue, tolle, innovative Projekte aufsetzt. Ihr wart mhm. quasi das erste Unternehmen in einem ernstzunehmenden Newsroom, ja, längst bevor es bei anderen zum, zum Buzzword wurde. CEO-Kommunikation, ja, immer wieder, ähm, Joe Kayser als, als leuchtendes Beispiel, Haltung zeigen in der Öffentlichkeit, in sozialen Netzwerken, viel diskutiert. Und äh, Future Makers. Ähm, beginnt die Transformation von Siemens, ja, und die Modernisierung sozusagen von Siemens äh, beginnt die in der Kommunikation, Kommunikation und Marketing ein Taktgeber für den ganzen Konzern bei Siemens?
1: Ähm, so würde ich das nicht darstellen. Ich glaube, das ist ein, ein Netzwerkeffekt, aber die Transformation muss natürlich, ich sage mal, in der, in der Strategie, in dem, in dem Business. Anfangen. Also wo wollen wir hin? Was brauchen wir? Und was brauchen wir ähm, auch für ähm, Capabilities? Was brauchen wir für Kompetenzen und für, für ähm, ein Mindset, äh, der uns dorthin bringt? Und dort beginnt die Transformation.
0: Wie sieht, muss denn der Mindset aussehen? Oder wie ist der heute bei, beim Siemensianer?
1: Naja, es, ja also es, ist, es, ist, es ist ja im Hause, im Hause an, Siemens ja. <lacht> sieht das so aus, dass wir natürlich ähm, in, in vielen, vielen Unternehmen auch äh, war es früher so, dass man eine Ausbildung hatte und dann startete man in dem Unternehmen und äh, dann hat man sozusagen von der Ausbildung gezehrt und dann natürlich Erfahrung aufgebaut äh, und äh, das gilt heute nicht mehr. Die Welt transformiert sich grundsätzlich. Technologien kommen in unglaublicher Geschwindigkeit auf den Markt und das Mindset muss muss sein eines eines Mitarbeiters einer Mitarbeiterin, die immer weiter lernt und auch neugierig ist, die nicht so sehr in Hierarchien denken, sondern wirklich schauen, was muss erledigt werden und wie machen wir das am besten. Denken also du, was Sie wir Sie, Siemens
0: nehmen Hierarchien. Habt ihr das schon geschafft?
1: Ich würde sagen, bei 400.000 oder knapp 400.000 Mitarbeitern weltweit würde ich jetzt nicht sagen, dass es abgeschafft ist. Aber ich glaube, wir sind ein ganzes Stück weiter. Und es gibt ganz viele tolle Beispiele und, und immer mehr Teams, die einfach auch Dinge ausprobieren. Ich zum Beispiel, ich berichte zwar an Vorstand, aber ich, ich sage immer, ich habe nicht mal einen Stuhl bei Siemens, Ich habe kein, kein eigenes Büro. Ich setze mich morgen dorthin, wo Platz ist. Das geht auch.
0: Kriegst du immer einen Platz? Oder ja, und schwierig? wenn nicht,
1: dann setze ich mich unten in unsere wirklich schöne Cafeteria oder in den Gang, der auch sehr nett ist. Dann trifft man mehr Leute.
0: Also agiler geht es ja kaum, als du da bei Siemens arbeitest. Na, ich
1: bin mir sicher, dass, dass es noch ein paar Leute gibt, die noch agiler sind. Und ja. das spornt mich an.
0: Kommen wir mal zu Future Makers. Wie gesagt, es ähm, wurde eingangs schon erwähnt, ein bemerkenswertes Projekt. Ähm, ich würde dich äh, aber eingangs bitten, mhm. ähm, das Projekt mal vorzustellen für die wenigen Leute da draußen, die noch nicht davon gehört haben.
1: Ähm, mit unseren äh, Future Makers ähm, versuchen wir zu zeigen, wie vielfältig Siemens ist. Als ich angefangen habe, äh, mit der Arbeitgebermarke oder für die Arbeitgebermarke verantwortlich zu sein, haben wir uns erstmal überlegt oder angeschaut, wie werden wir überhaupt wahrgenommen. Und wir haben auch geschaut, wie sehen wir uns denn als Siemensianer und ähm, wo ist da, ist da eine Kluft. Äh, und dort haben wir einfach festgestellt, dass unsere... Das, was wir jeden Tag beobachten, wird draußen gar nicht so wahrgenommen. Zum Beispiel flexibles Arbeiten, zum Beispiel an wirklich tollen Projekten. Und wir haben uns überlegt, wie, wie könnten wir diese Kluft schließen? Und dann haben wir bestimmte Insights auch aus vielen Gesprächen ähm, äh, auch generiert. Zum Beispiel Menschen reden nun mal nicht gerne mit Unternehmen, aber Menschen reden gerne mit Menschen. Und wir sind nicht so sehr daran interessiert, da über die tollen Benefits von Unternehmen XYZ zu hören, sondern wir wollen wissen, wie fühlt es sich denn an, wie ist es dort, wer arbeitet dort, wie, wie, wie ticken die? Und daraus entstand, ähm, entstanden die Future Makers, wo wir gesagt haben, dann porträtieren wir doch einfach die wirklich tollen Leute, die wir in der ganzen Welt haben, auf eine Art und Weise, ähm, die auch die Vielfalt darstellt. Und deswegen ist jede Geschichte auch ähm, nicht immer gleich, sondern manchmal haben wir einen Podcast, manchmal haben wir eine Art Interviewformat, manchmal einen Artikel, was auch immer zur Person passt.
0: Wann ist das gestartet? Also wann, wann gab es die ersten Überlegungen, das zu machen? Und wie lange hat's, bis zur Umsetzung?
1: Genau. Ähm, also, wir haben im ersten Jahr haben wir tatsächlich das, war das Jahr der Daten. Also, da haben wir wirklich erstmal den Markt so gut wie möglich, so gründlich wie möglich analysiert und auch intern. Und dann im zweiten Jahr haben wir die Strategie festgelegt. Und ich zu würde mal Schluss ihr
0: denn durch die Datenanalyse gekommen? Das würde mich äh, eben
1: zu dem, Dann haben wir eben festgestellt, was die Kluft ist, also zwischen Innenwahrnehmung und Außenwahrnehmung. Selbstbild, Fremdbild, wenn du, wenn du es so darstellen das möchtest. Das würde mich
0: mal interessieren, wie, mhm. wie die Kluft da war, oder wie habt ihr euch damals selbst wahrgenommen und wie wurde dir außen gesehen?
1: In manchen Sachen waren wir ganz nah beieinander, weil, äh, wenn, weil wir uns auch, ähm, was ich auch schön finde, Siemensianer, wenn sie über sich reden, sind auch ein bisschen ironisch. Ja? Und ja. dann zum Beispiel haben wir ähm, ähm, gefragt, wir hatten lauter Fokusgruppen, Interviews, one-on-ones und haben immer am Ende dieser Fokusgruppen gefragt: beschreibt mal Siemens als Person mit internen und mit Externen. Ja. Uh, und heraus kam ein Bild, was, ähm, äh, wenn, wenn ich das zeige, es ist, äh, wird es immer zu, zu gelächter, weil es, du, du siehst halt immer einen äh, weißen deutschen Mann, vielleicht auch nicht gerade ein Marathonläufer. Ähm, also ein bisschen aber, dicker Dicker, weißer deutscher so Mann. Genau. Ähm, aber was ich schön fand, es war jetzt nicht nur, ach, die sind äh, irgendwie nicht, äh, nicht so sportlich, sondern es waren auch viele Attribute wie hilfsbereit, äh, sehr, sehr, äh, haben ein enormes Wissen, global, freundlich, äh, äh, sind auf, dem, auf der Höhe der, der Zeit, was Technologie angeht. Also es gab auch sehr viele positive Attribute, aber eben auch dieses eher ein bisschen gemütlicher etc.
0: Also ein freundlicher älterer Mann, der mir die Straße hilft <lacht> und sich danach zu Hause in seinem Ohrensessel bei Lektüre so, gemütlich macht.
1: Genau. Ja? Und, ähm, aber das Ding ist ja, wenn du dir überlegst, in welchen Märkten wir sind. Ja. Das sind Zukunftsmärkte. Und, äh, und da äh, würden wir ja nicht so erfolgreich sein, wenn wir so arbeiten würden. Und, ähm, und da war einfach so, die, da hat sich einfach so eine, so eine Kluft dargestellt. Allein und, der Fokus
0: auf Deutschland dürfte ja schon in die Irre führen. Also weil er ja als älterer...
1: Ja, natürlich, aber das, ja. War, das haben wir global abgefragt mm. und überall sieht man Siemens als weißen deutschen Mann. Mm. Und das war auch interessant, obwohl in vielen, vielen Ländern sogar die CEOs ähm, äh, lokal sind. Mhm. Aber das, de, 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 das Bild von Siemens mhm. kam über, irgendwie nicht drüber. Und da haben wir gesagt, da müssen wir was machen. Und wie machen wir das am besten? Indem wir einfach zeigen, wer tatsächlich für Siemens arbeitet. Und so entstanden die Future Makers. Also relativ schnell. Also als wir dann die, die, die Daten hatten und uns dann ganz wohl fü damit fühlten, dass wir den verstanden hatten, wo die, wo die Kluft lag, dann haben wir innerhalb von einem ich würde mal sagen, von vier, fünf Monaten das ganze ähm, äh, Look and Feel äh, entwickelt und übrigens auch nichts Neues entwickelt. Also wir haben keine neuen Farben, sondern es sind alles mhm. Siemens-Farben und die Markenfarben, äh, die haben wir alle nur anders genutzt. Also was vorher Akzentfarben waren, haben wir jetzt unseren Primärfarben gemacht. Ähm, Typografie etc. Alles schon da. Wir haben einen unglaublichen Fundus bei Siemens und wir haben das einfach upcycled, recycelt, wie du es nennen möchtest.
0: Äh, was war der erste Mitarbeiter und Mitarbeiterin, die sich da, womit ging es los und wann war das? Wann habt ihr die erste oh, Story erzählt? Das weiß ich tatsächlich erzählt?
1: nicht mehr genau in welchem ähm, Monat, aber ich will sagen, das muss dann gewesen sein 2007. Also letztes Jahr haben wir richtig.
0: 2007?
1: Nein. Äh, 17, sorry. Gut. Meine Güte. Da ja. <lacht> war ich noch wo ganz woanders. Da schon alle
0: 300.000 bis heute oder 400.000. Ja, ja, sorry. <lacht>
1: 2017 natürlich, ja. ja. Genau. Also im Sommer, glaube ich, 2017. Und die erste Story weiß ich noch. Das ist eine Story, die mir auch sehr unter die Haut gegangen ist. Das ist eine Kollegin. Und die hat erzählt, also die Unterüberschrift war, warum ich froh bin, so in so der Art, warum ich froh bin, dass ich nicht auf meine Mutter gehört habe. Und die hat erzählt, wie sie als Kind mit ihrer Mutter zur Arbeit gegangen ist und ihre Mutter war Putzfrau und dann hat sie die Mutter gefragt, Mama, wer arbeitet denn hier? Und die Mutter hat gesagt, das ist nicht für Leute wie wir. Und dann stellte sich heraus, dass die Mutter bei Siemens geputzt hat. Und inzwischen arbeitet sie bei Siemens. Und es ist einfach so eine, schöne, so eine schöne Story, einfach, die zeigt, für, für, für viele Leute hat es eine ganz wichtige Bedeutung, einfach auch in der, der einen oder anderen Firma, in diesem Fall bei Siemens, zu arbeiten.
0: Wie viele ähm, Stücke gibt es schon?
1: Inzwischen haben wir, ähm, in, wir ca. 130 Stories weltweit oder Porträts von, von unseren Kolleginnen und Kollegen. Und die lesen sich auch wirklich alle wirklich wunderschön. Also ich lese sie auch selber total gerne.
0: Also straffer Redaktionsplan, würde ich sagen, im ja. um Aufziehen und in genau. der Woche kommt ein Stück dazu? Oder wie habt ihr das Nein, aufgeteilt? Nein, also
1: wir haben, wir haben auch tatsächlich, wie, wie du schon sagst, so eine, so eine, wir nennen das unsere Content Engine. Wir haben mhm. so eine Content Engine, einen Prozess aufge, aufgesetzt, weil wir auch ständig Kolleginnen und Kollegen darum bitten, entweder sich selber vorzuschlagen, wenn die sagen, ich habe eine coole Story, oder jemanden vorzuschlagen. Ach, das heißt, es
0: geht ein Aufruf an alle ja. knapp 400.000 raus, genau. zu handen, abzüglich der äh, 130, die schon <lacht> porträtiert wurden. Ja, ja genau. Ähm, und dann kann man mitmachen. So ein Wettbewerb so ein bisschen. Nö, auch, ein, äh,
1: Wettbewerb würde ich es nicht. Ne? Okay. Also so, wir haben da keine, keine ganz strengen Kriterien, sondern ist es ist wirklich so, dass man äh, sich bei uns im Intranet dann ähm, anmelden kann oder bei mir im Team oder eine E-Mail schreiben oder wie auch immer. Also wir, wir sind auf allen Kanälen empfänglich äh, und und sagen, und wenn jemand sagt, hey, ich habe da jemanden kennengelernt oder hast du die schon oder den schon kennengelernt, die machen tolle Sachen, könnte das nicht eine coole Story sein? Und dann gibt es einfach ein Gespräch, wo wir auch schauen, will die, will die Person das wirklich machen? Ist das, das ist die Frage,
0: ist es einfach, die Leute zu überzeugen? Besteht große Bereitschaft, auch seine Geschichte zu
1: erzählen? Ja, also am Anfang die ersten sechs Porträts, die wir sehr intensiv gemacht haben, also die Story, die ich eben erzählt habe, war ein, ein Artikel, aber wir haben auch ähm, Future-Maker-Stories dann in, in 3D, also als Dokumentarfilme ähm, äh, produziert. Da haben wir unsere Kollegen in den Regionen gefragt. Und äh, inzwischen ist es wirklich so, dass wir einen ähm, eine, ein, ein Riesen-Empfandel, würde ich sagen, der ist richtig voll, äh, weil wir gar nicht hinterherkommen, äh, diese ganzen tollen Stories zu erzählen. Und das ist, ein, das ist wirklich klasse. Aber es, es muss natürlich erstmal mit den Leuten gesprochen werden und dann manche... Und wir sagen immer, die Story gehört den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Es ist auch schon vorgekommen, dass wir eine Story hatten. Und am Ende hat jemand gesagt, Leute, ich will doch nicht. Und das muss auch okay sein. Ja, das sind wir auch nicht irgendwie, äh, da gab es auch kein, kein Drama. es fanden wir schade, weil die Story so toll war. Aber dann ist es auch okay.
0: Äh, wenn sich jemand breit erklärt, meinetwegen arbeitet für, für Siemens in Indien. Also, ja. ja. Ähm, dann wird die Story ja von professionellen Leuten aufbereitet. Ja. ist ja nicht so, dass er One-on-One ja einfach erzählt. Schickt ihr dann jemanden hin? Das heißt, habe ich so ein super Leben bei Siemens als Redakteur, dass ich ständig um die Welt jetten kann, um äh, Leute zu sprechen. Oder äh, wie produziert ihr konkret? Oder läuft das eher remote dann? Außer naja, Einmal? wir
1: haben ja das große Glück, dass wir ähm, über Technologie auch sehr gute Gespräche haben können, ohne dass man überall hinreist. Ähm, und wir haben, wir würden also jetzt nicht äh, ständig alle durch die, durch die Welt schicken, sondern wir schauen halt, wann macht das Sinn und was nicht. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt ähm, in den USA eine Serie machen, dann würde es, sich, würde es vielleicht Sinn machen, weil wir das dann alles poolen können und dann lohnt es sich. Aber wir würden jetzt nicht ständig Leute durch die Welt schicken, das ist auch nicht bezahlbar und ja. auch nicht irgendwie vertretbar. Ja. Ähm, äh, sondern vieles kann man tatsächlich über, äh, über Telefonate machen und dann mit gut gebrieften Fotografen vor Ort und mit Leuten arbeiten, die von unseren Kollegen vor Ort, ähm, die mit unseren Kollegen vor Ort schon, schon gearbeitet ja. haben.
0: Ja, ähm, ihr setzt ja auch eure 360-Grad-App dafür ein,
1: genau. ja, äh,
0: machen die Leute das dann selber
1: Nee, die das die Probanden
0: nenne ich sie mal, ja? oder wie läuft <lacht> das?
1: Was meinst du, dass sie das Also da habe ich, ich selbst so meine
0: 360 Grad app auf so meinem Handy, wenn ich mich so sehe mich da quasi selber. So weit
1: sind wir noch nicht. Also das war, das war auch eine Idee. Wir haben erstmal sehr gut produzierte VR-Filme ja. gemacht und die Idee war danach zu schauen, ob wir das ähm, user-generated machen konnten. Aber so weit sind wir noch nicht. Das bedarf noch sehr, sehr viel Briefings. Und, aber das ist noch eine Idee, die wir haben.
0: Nun ist ja ähm, ein Sinn des Ganzen, wie gesagt, die, die Transformation des Konzerns mhm. Siemens. Ihr Sie bringt ja auch die Technologie von Siemens, genau. spannende Projekte den Leuten, die ja nicht nur die Mitarbeiter, mhm. sondern verknüpft ja deren ja. Arbeit auch ähm, genau. teilweise. Teilweise auch ihren Werdegang natürlich, aber auch ihre, ihre konkreten Projekte äh, mit dem Konzern. Dennoch ging es ja auch darum, von diesem Image des ähm, Arbeitgebers für den älteren, etwas dickeren äh, Weißen. Der auch Herrn sehr willkommen ist. Der immer noch willkommen ist, ja. ganz klar, wollen wir ja keine <lacht> Diskriminierung betreiben. Ich bin auch ein älterer weißer Herr. Ja, wohn zwar nicht in Erlangen, aber trotzdem fühle mich zugehörig. Gut. Ähm, aber wenn ihr jetzt wieder fragen würdet, mhm. als Schätzung nur mal, ja. ja. Ähm, draußen, wie der Siemens-Mitarbeiter gesehen würde. Würdest du sagen, dass sich das dadurch schon verändert hat?
1: Ich glaube, es hat sich nicht nur dadurch verändert, sondern du hast ja am Anfang auch gesagt, ähm, wie, wie kommunizieren wir auf sozialen Medien? Also ähm, Jokey ja angefangen, aber auch meine Chefin Janina Kugel ist schon immer sehr aktiv äh, auf Twitter, auf Instagram, auf LinkedIn. Wir sind, wir sind einfach erreichbar. Ähm, und ich glaube, das hat auch sehr viel dazu beigetragen, dass sich das Image ähm, verändert, weil wir einfach viel erzählen von dem, was wir, was wir tun. Ähm, äh, und früher war das, äh, glaube ich, nicht so einfach, da hat man sich vielleicht nicht so getraut und dann wusste man nicht, darf ich das überhaupt? Und allein, also das ist diese Kombination, dass man mh, Siemensianer ähm, äh, über diese Profile... Sagt man äh, das noch hat. oder findest du das schon ja, ein bisschen oldschool? Nee, ich, 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 ich bin da, ich, ich stehe dazu, ich, ich bin Siemensianerin, das ist so. Aber und die, die Kollegen auch im Ausland können ja, das schwer
0: aussprechen, oder? oder? Ja, die das auch? weiß ich
1: gar nicht, wie man, das weiß ich gar nicht. Nee, in den USA sagt man das tatsächlich nicht. Das ist schon sehr deutsch, aber es ja. ist auch völlig fein. Und, und jedenfalls, also ich glaube schon, dass sich das inzwischen sehr verändert hat, einfach über diesen ganzen Strauß an unterschiedlichen Möglichkeiten, die wir jetzt auch nutzen, um zu kommunizieren.
0: Ähm, nun geht es ja auch um konkrete KPIs. ja. Das ist ja der Unterschied zu Journalisten, die erzählen ihre Geschichten, weil sie interessant finden. Bei uns muss auch mal was rauskommen in der Branche. Was kam denn bislang bei Siemens dafür raus? Gibt es jetzt bessere... Bewerber und mehr Bewerber als vorher. Also bei Sie. auf jeden
1: Fall mehr Bewerber. Das, ähm, da, da haben wir wirklich auch ähm, in, in Portugal einen ganz, äh, ganz interessanten ähm, Case gehabt. Äh, da haben unsere Kollegen, das war bevor wir sogar gelauncht hatten, haben wir den Menschen im Fokus und das ganze Thema, wie bringen wir das Unternehmen über die Mitarbeiter nahe. Da haben die eine ganz, ganz kleine und auch gar nicht teure... Ähm, Kampagne gemacht, mhm. weil sie auch einen konkreten Bedarf hatten für ähm, Profile im IT-Bereich. Und es war so witzig, weil die damalige Kommunikationschefin, die wirklich ganz, ganz hervorragend ist, und die hat gesagt: oh, Ich weiß jetzt nicht, ob ich das unterstützen soll und brauchen wir das wirklich? Und der HR-Leiter und, und ich haben dann gesagt: Jetzt, wir finden schon und probiert es doch mal. Und wir machen übrigens alles immer zusammen. Das ist nicht nie nur eine HR-Geschichte, sondern es ist immer in mhm. Kollaboration. Und ähm, dann haben die das gemacht und umgesetzt ähm, mit sehr einfachen Mitteln und gar nicht teuer und hatten ähm, 278 Prozent mehr Bewerber als in den vorherigen hm. Jahren, wo sie auch Kampagnen ähm, haben laufen lassen. Aber wir sehen das auch auf unserer Webseite, weil wir auch unsere Webseite umgestellt haben auf einen Tone of Voice, der viel mehr zum Dialog einlädt. Und dort haben wir auch deutlich, deutlich mehr Bewerberinnen und Bewerber. Und für uns ist es einfach auch wichtig zu zeigen oder bestimmte Gruppen anzusprechen, in deren Sprache, aber auch indem wir die Profile zeigen, die bei uns arbeiten.
0: Nun ist das ganze Projekt ja nicht nur... Entstanden, weil ihr so kreativ seid und den Mitarbeiter zum Helden machen wollt, sondern auch so eine gewisse Notwendigkeit ja auch, ja. Ihr habt neue, im War for Talents habt ihr neue Gegner. Ähm, Google mhm. etc. Noch viel, viel stärker noch Hightech-Konzerne als äh, oder Internetkonzerne auch äh, als in der Vergangenheit. Mhm. Ähm, muss ich da schon solche Ansprachen an, ähm, an potenzielle äh, Arbeitnehmer richten? Mhm. Oder was muss ich eigentlich sonst tun? Äh, um in diesem War for Talents bestehen zu können also als Siemens?
1: Also ob ich es muss, ähm, das, das muss jeder für sich entscheiden. Wir, wir glauben einfach, dass das der richtige Weg ist. Weil wenn ich mir überlege, ähm, was lese ich und wo, habe ich, wo, wo schaue ich einfach drüber, weil, es, weil wir auch als Konsumenten und als auch Leserinnen und Leser sehr schnell merken, wird mir da jetzt gerade was verkauft oder ja. ist das interessant? Und für uns war das einfach auch wichtig, dass das, was wir machen, dass das auch irgendwo eine, eine Substanz hat und eine Sinnhaftigkeit und dass wir da auch stolz drauf sind, auf unsere Arbeit. Und ich persönlich wäre jetzt ähm, mit einer äh, Arbeit, die einfach nur sagt, das sind wir und das sind alles unsere tollen Benefits und jetzt musst du begeistert sein, dass du zu uns kommst. Das würde mich jetzt auch nicht reizen, da weiterzulesen. Aber wenn ich jetzt von einer Person höre, die, die wie ich sage, die machen ja spannende Sachen und äh, dann sind die auch noch äh, in ihrer Freizeit, machen die auch noch wirklich interessante Dinge, mit denen würde ich mich gerne mal unterhalten, dann habe ich einen ganz anderen Bezug zur Person und zum Unternehmen. Also ich glaube einfach, dass es heutzutage absolut relevant ist, sich zu überlegen, was was ist wichtig für die Zielgruppe was sind Themen, die relevant sind und habe ich irgendetwas zu bieten, was für diese Zielgruppe relevant ist? Und wir glauben ja. Wir glauben, dass wir wirklich einfach auch ein tolles Umfeld haben und das Umfeld schaffen unsere Kolleginnen und Kollegen.
0: Ähm, ist das Umfeld den, den, der, der Zielgruppe früher nicht so näher gebracht worden wie jetzt unter Future Makers? Fühlt sich so an, als Nee, natürlich nicht. Ich
1: glaube, ähm, ich meine, das ging ja vielen ähm, und, äh, Unternehmen so. In der Vergangenheit, ähm, da hat sich auch vieles im Talentemarkt, in den Trends äh, geändert. Ja, das ist auch so wichtig, warum wir uns da so intensiv damit auseinandergesetzt haben, welche Trends im Talentemarkt passieren. Inzwischen ist es so, dass allein schon die Tatsache, dass wir ein Großkonzern sind, bei vielen dazu führt, dass sie sagen, uff, nee, also die, die, mhm. da allein schon die Beschäftigung mhm. mit den Themen, mit den Teams, da ist eine Barriere. Und ähm, wenn wir dann so kommunizieren, wo äh, wir einfach nur, ich sage jetzt mal, die kalten Fakten ähm, verbreiten, dann kommen wir da auch nicht weiter. Sondern es geht dann wirklich darum zu zeigen, ja, wir sind ein Großkonzern, aber es wir arbeiten an wirklich interessanten Zukunftsthemen und die Leute, die da dran arbeiten, ähm, haben auch ein, äh, ein, eine Persönlichkeit, die einfach interessant ist. Das
0: heißt, es äh, hört sich so ein bisschen an, als müsste man in diesen Stories auch so ein bisschen so eine agile Startup-Atmosphäre zum Teil erzeugen, um, nee. um die Leute, um dieses Großkonzern-Image so ein bisschen abzubauen. Also oder? ich,
1: ähm, ich würde es nicht sagen, dass man es erzeugen muss. Ähm, wir, würden, und, wir würden nichts, ähm, äh, die Storys sind immer echt und ähm, es ist nun mal so, dass die meisten von uns sehr, sehr viel Zeit in unserer, auf unserer Arbeit verbringen und wir sagen immer erzähl was von dir, aber logischerweise irgendwann erzählen wir was von, über unseren Job. Uh, und das, das, das Gespräch dreht sich natürlich auch oft einfach um darum, was wir den ganzen Tag so tun. Also ich, ich würde nicht sagen, dass es darum geht, jetzt irgendwas so zu tun, als ob wir Startup wären. Das sind wir nicht.
0: Nein, aber so eine Story wie du mit deinem fehlenden festen Arbeitsplatz und so weiter, da ja viele äh, Leute, die dieses <lacht> großkonzern image das ist haben, durchaus überzeugen. wenn ja? Ja, also, aber, aber ich selbst um ein Spiel, würde ich vorschlagen.
1: <lacht> aber das ist, das ist wirklich genau, also da gibt es ganz, ganz viele davon. Und, und das ist der Punkt. Es das ist, das ist nichts, was ich mir jetzt hier irgendwie äh, einmal die Woche mache, mhm. damit ich es dir erzählen mhm. kann, mhm. sondern das kannst du jeden Tag beobachten. Und genauso ist es bei Kolleginnen und Kollegen, die echt interessante Hobbys haben oder die einfach an, an tollen Themen arbeiten und erzählen, wie sie dorthin gekommen sind, weil sie vielleicht über ihre Eltern irgendein interessantes Erlebnis hatten oder über den zweiten Bildungsweg oder wie auch immer. Mhm. Das ist interessant. Das sind diese menschlichen Geschichten, die, die, die uns alle immer wieder faszinieren.
0: Ähm, Nochmal kurz zum Mechanismus. Kanäle. Ähm, wo erreicht ihr die Zielgruppe am besten? Auf welchem Kanal ist es über die Plattform Future Maker selber, die ja an die äh, Siemenszeit angedockt ist, äh, oder habt ihr da? Äh, wie geht ihr davor?
1: Also wir, wir spielen äh, natürlich die 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 Plattform von unserer Webseite, aber das ist nicht wirklich der. Äh, also wir, wir verschwenden nicht so viel Energie darin, mhm. die Leute dorthin zu führen, mhm. sondern wir ähm, verbreiten die Stories mehr über die Social-Media-Kanäle wie die Siemens-Careers oder unser Instagram und natürlich auch über die Mitarbeiter, die dann teilen. Also eine unserer erfolgreichsten ähm, Stories, da, da haben wir über ähm, hier unsere äh, Azubis in Berlin. Ähm, wir haben so ein Europeans at Siemens-Programm für die Azubis und die ist sowas von geflogen. Und wir haben uns überlegt, natürlich ist das, war das eh Ausbildung, ist ein tolles Thema und die Leute kommen aus ganz Europa hier zusammen, aber ich glaube, das ist auch deswegen so gut gelaufen, weil die Leute es auch selber geteilt haben und die selber sehr aktiv sind. Und darum geht es, dass wir einfach die den Content zur Verfügung stellen und dann kann man ihn auf alle möglichen Arten und Weisen teilen. Und wir äh funktioniert
0: ja aber nur mit den Mitarbeitern, die es teilen, äh, wenn ich unter den Mitarbeitern ja ein gewisses Volumen an Followern. Schon machen würden. Also, Mitarbeiter selber ein ja, bisschen aber in Richtung ist, Influencer gehen. Aber ist das bei Siemens stärker so als bei anderen Unternehmen? Wir mh. sprachen hier schon über Herrn Käser, ja. dass Mitarbeiter auch deshalb als Markenbotschafter taugen, weil sie in den sozialen Netzwerken draußen schon eine ganz andere Reichweite haben halt als bei anderen Unternehmen.
1: Das äh, kann ich jetzt nicht sagen, ob wir da so total ähm, avantgardistisch unterwegs sind. Aber ich glaube schon, seitdem unsere Vorstände und unsere Top-Manager viel aktiver geworden sind, sehe ich auch, dass viele, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch viel mehr machen. Mhm. Aber das Wichtige ist, es ist so eine Kombination. Also das ist die eine Sache, dass wir die Kanäle bespielen. Das können wir zentral machen. Aber was eine andere Sache, die wir gemacht haben, ist, alle Assets sind für alle Kommunikateure oder HRler oder wer auch immer bei Siemens, die Content brauchen, sind zugänglich. Das heißt, alle können sich, wenn sie Content brauchen und wenn sie diese Stories erzählen können, in ihren lokalen Medien, was auch immer, wie auch immer die, die aussehen, können das nutzen. In, in China gibt es kein Twitter, aber die haben WeChat. Mhm. Und, und die können aber diese Assets dann nutzen mhm. und dort, mhm. äh, dort verbreiten und, und damit dann arbeiten. Und ich glaube, diese Flexibilität ist das, was auch das Ganze so erfolgreich macht, diese Kombination.
0: Du triffst ja die große, schöne, globale, tolle neue Siemens-Welt ab und zu auf, auf Realitäten äh, im Inland, die jetzt nicht so überragend sind. Äh, Stichwort Görlitz vor einiger Zeit, am Ende ja eine, noch positiv ausgegangen. Das Werk wurde dann doch nicht geschlossen, wie von Siemens aber zunächst geplant. Ähm, ich habe mir ja dass die Reaktion aus der Richtung ähm, bezüglich der äh, neuen Siemens-Welt und ihren Apologeten nicht so sensationell waren, weil da so zwei Welten ein bisschen aufeinander prallten, oder?
1: Das, wir haben tatsächlich zu dem, zum Thema Future Makers keine ähm, negativen Reaktionen gehört und ich, ich glaube, das liegt daran, dass wir nicht sagen, wir sind die besten, schönsten, hm. tollsten, sondern dass wir echte Stories erzählen und ähm, auch äh, in einem Strukturwandel und, und auch, wenn wir wirklich schwere Entscheidungen treffen müssen, heißt es ja nicht, dass wir an anderen Feldern nicht trotzdem an Zukunftsfeldern arbeiten. Und diese Kolleginnen und Kollegen, die, die, die arbeiten ja wirklich jeden Tag mit Leidenschaft dran. Und das kann ja nicht, also das würde ich jetzt nicht so einander ausspielen. Und deswegen habe ich, es ist meine Vermutung, ist meine Hypothese, warum das uns nicht irgendwie vorgehalten wurde, sondern es ist wirklich diese, diese sehr, dieser sehr disziplinierte Fokus auf, Personen und auf Individuen, die, die einfach sehr gut ankommen. Und, und auch vor einer gewissen, ja, wie soll ich sagen, also, es, wenn ich sage Kritik schützen, es ging ja nicht darum, uns zu schützen, aber mhm. ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht, ob du sagst, wir haben diese tollen Benefits und wir sind überhaupt die allerbesten, oder ob du sagst, das sind die Leute, die hier arbeiten und die arbeiten mhm. an diesen Themen und und diesen tolle Themen. Das ist ein anderes. Das ist einfach ein ganz anderes, eine ganz andere Art, dich zu präsentieren als Unternehmen, die aber sehr, sehr echt ist und nicht irgendeiner Form vorgegeben.
0: Ähm, wie viele Zukunftsmacher wollt ihr da noch vorstellen? Ähm, ist schon über ein Ende nachgedacht oder kann das eigentlich in Endlosschleife laufen, solange es so äh, Hero-Cases wie den von dir in Portugal Vorgestellten gibt.
1: Also noch haben, wir, noch haben wir unheimlich viel Spaß. Wir haben auch einen sehr, sehr großen Demand von den Regionen. Dort, wo wir damit anfangen, kommt das auch in den Regionen sehr gut an und von daher momentan machen wir mal weiter. Gibt es so.
0: Regionen, wo die Bereitschaft deutlich höher ist, sich selbst ein bisschen vorzustellen und darzustellen als in anderen?
1: Also ich ich glaube, es ist vielleicht so, dass manche Regionen, dass die Leute dann ähm, von sich aus vielleicht mehr äh, hingehen und sagen, hey, ich habe auch eine coole Story. Aber ähm, in den Regionen, wo Leute vielleicht ein bisschen zurückhaltender sind... Welche
0: sind das denn?
1: Ähm, also ich, die, die, klassisch äh, würde ich sagen, dass die äh, Kolleginnen in, in Asien vielleicht nicht so äh, sind wie jetzt äh, jemand in UK, äh, weil es einfach auch nicht so Usus ist. Aber... Sobald Sie gefragt werden von jemanden, dann willigen die ja auch gerne ein, weil die haben auch tolle Stories. Also ich hätte ja gedacht, dass
0: sie, sie immer als Team vorstellen wollen, die Asiaten.
1: Oder? Ja, zum, also, nee, also das, 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 da sehe ich jetzt keinen Unterschied. Wir haben auch in, in Amerika Leute, die sehr viel über ihr Team sprechen. Also, das gibt's, das, das finde ich, ist ah. relativ global. Aber ich glaube, es geht einfach darum, ähm, wartet man, bis man gefragt wird und macht es dann? Äh, oder fragt man jemanden, damit man über eine dritte ja, gefragt ja. wird? Ähm, oder hebt man die Hand und schreibt eine E-Mail? Ja, das ist ja dann auch ein Unterschied. Aber das ist ja dann wirklich egal, denn dadurch, dass wir dieses, die, die, die Möglichkeit haben, Leute vorzustellen, dass dadurch, dass wir auch selber, wenn meine Chefin reicht und ich sage, wenn du jemanden kennenlernst, der oder die dich beeindruckt, sag uns Bescheid, vielleicht können wir die porträtieren. Also wir haben ganz viele unterschiedliche Kanäle und deswegen macht das dann am Ende doch keinen Unterschied.
0: Zum Schluss noch mal persönlich, ja, wir haben es ja schon erwähnt, jetzt mehrfach Marketing, Kommunikation, jetzt HR. Ähm, ist es in heutigen Zeiten, wo man äh, Jan, um Arbeitnehmer oder neue Talente viel stärker über Geschichten erreicht als früher, ähm, förderlich, fast schon zwingend, so ein bisschen Marketing- und Kommunikationswissen oder Background zu haben, wenn man in der HR arbeitet?
1: Also ich glaube, es ist äh, grundsätzlich ähm, äh, wichtig, dass man eine Neugierde für alle möglichen Funktionen hat. Ähm, äh, auch ähm, für mich ist es wichtig, dass ich weiß, wie ich mit Budgets umgehe. Ähm, auch für mich ist es wichtig, dass ich weiß, ähm, äh, welche was ist ich Compliance-Themen okay sind und welche nicht. Und von daher glaube ich, dass sich das ohnehin immer mehr vernetzt. Aber ähm, gerade in transformativen Zeiten, ist natürlich das Thema Kommunikation, Vermitteln von Themen, von Ansätzen mhm. unheimlich wichtig und wertvoll. Und ich sehe das auch in, in, bei meinen Kolleginnen und Kollegen. Wir, wir profitieren sehr davon, dass wir ein sehr gutes, enges Verhältnis haben und dass wir uns gegenseitig mit unseren Kompetenzen unterstützen. Von daher glaube ich schon, dass es sehr wichtig ist, aber ich würde es jetzt nicht alleine auf die Kommunikation beschränken.
0: Was ist denn äh, eigentlich äh, deine Lieblingsgeschichte unter den Future Maker? Magst du dich dazu einer unter euren zahlreichen Top-Geschichten bekennen?
1: Ja, aber äh, also das, ich finde es wirklich, wirklich schwierig. Ich finde es wirklich schwierig, weil manche Leute kenne ich ja auch persönlich. Äh, andere, da denke ich mir, wow, da, da hatte ich ja keine Ahnung. Also zum Beispiel eine Kollegin aus, ähm, aus Middle East und die ist im Supply Chain Management und die hat irgendwann mal beschlossen, dass die die, die, die Seven Summits äh, besteigen möchte. Das ja. sind äh, die, die, sieben. die sieben höchsten Gipfel in jedem Kontinent. Und die ist jetzt, glaube ich, schon bei vier angelangt und hat mit Freundinnen zusammen äh, sich zwei Jahre gegeben. Und wenn sie das schafft, dann wäre sie die erste katari frau die das geschafft hat. Und das finde ich irgendwie gigantisch. Einfach auch so diese Ambitionen zu haben und es dann umzusetzen. Sowas sowas äh, finde ich toll. Aber es gibt wirklich, wirklich ganz viele Tolle. Da würde ich mir schwer tun, eine Lieblingsstory herauszufinden. Also,
0: da, ich gehe mal davon aus, wenn sie es geschafft hat, werde ich es bei euch erfahren. Ja, gibt <lacht> so ein Future Maker Update. Vielen Dank, dass du da warst, Rosa. habe Hat du, mich sehr du, gefreut, dass du Sicherlich einige Learnings für die Menschen da draußen drin. Und ans Publikum gerichtet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Podcast mit Podcast für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unters Bett, schaut unter
1: www.fischerappelt.de